0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o Enja Cash. Eu sou Rodolfo Pinhaton.
1: E eu sou Bruno
0: Tomás. Bruno, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Bom, para quem ainda não me conhece, acredito que seja a maioria de vocês, eu sou o Bruno Tomás, tenho 33 anos, sou formado em engenharia elétrica com especialização em eletrônica pela São Judas Tadeu, é, aqui de São Paulo. É, já estou formado desde 2008 e estou exercendo hoje a parte de planejamento de manutenção e automação numa... Multinacional do Ramo Automotivo. Pois a gente fala mais a respeito. E hoje eu espero trazer para vocês aí um pouquinho da visão da vida de um engenheiro elétrico nesse mercado voltado também para a área de automação.
0: Beleza, Bruno? Tudo isso depois dos e-mails. O episódio número 5 sobre engenharia ambiental teve um excelente feedback dos ouvintes. O Arnaldo Freitas, 28 anos, engenheiro civil de Belo Horizonte, agradeceu a iniciativa do podcast e deu várias informações sobre o reuso da água. Arnaldo, obrigado pelas informações e espero fazer um podcast somente sobre esse tema em breve. O Rodrigo Ribeiro nos mandou a seguinte mensagem. Olá Rodolfo, tudo bom? Gostei muito da sua iniciativa de um podcast específico para engenharia. Eu sou técnico em edificações há 13 anos, mas já atuo como desenhista há 21 anos. Tenho um escritório de desenho especializado em atender arquitetos e engenheiros com serviços de desenho de projetos arquitetônicos complementares e 3D, utilizando a tecnologia BIM. Já cheguei a iniciar a faculdade de arquitetura, mas parei. No entanto, devido aos trabalhos que tenho feito nos últimos anos, me identifiquei muito com a engenharia civil e vou começar o curso nesse semestre. Eu sou curitibano e atualmente moro em Joinville. Eu tenho uma série de ideias de temas que poderiam ser abordados pelo seu podcast. Dentre eles, o mais em voga atualmente, água, uso, reuso, aproveitamento pluvial, etc. Mas também temas como a norma de desempenho, compatibilidade de projetos, o BIM, o aproveitamento de energias renováveis, entre outros. Rodrigo, agradeço muito pelos temas e pode ter certeza que vamos abordar esses assuntos. Pessoal, essa semana recebi uns e-mails muito interessantes, com muitas ideias para o E posso adiantar que em breve teremos uma novidade bem legal. Por enquanto é surpresa, pois ainda está sendo formatado. Aguardem! Ao final desse podcast, espero seu comentário. Seja pela nossa página no Facebook ou pelo e-mail contato.com.br Ou até mesmo pelo arroba no Twitter. Não deixe de comentar, seu feedback é um dos combustíveis que eu uso para seguir em frente. Além disso, divulgue o para os amigos. um pouquinho sobre a, a formação de engenharia elétrica, né? Quem se forma em engenharia elétrica pode optar por se especializar em sistemas de energia elétrica ou potência, eletrônica de potência, eletrônica, microeletrônica, telecomunicações, biomédicos, controle e automação.
1: Faltou falar aí também corte costura, canto e dança, viu?
0: <risos> Instalação de chuveiro.
1: Exato, essa é a principal.
0: É, uma área muito importante é a de controle e automação, que ela está voltada ao controle dos processos industriais e automação de processos de produção. E para isso utiliza de sensores, atuadores, sistemas de controles, supervisão e coleta de dados. É muito ligado às áreas de mecânica e informática, eu diria que é indispensável que elas tenham sinergia.
1: Exatamente, hoje em dia é ainda mais com a modernização ou o barateamento das tecnologias, é, você já consegue sistemas mecânicos sensorizados que já trocam dados e precisam de uma rede aí Ethernet ou DeviceNet então a parte eletrônica hoje em dia já está sendo inclusa em quase tudo e o sistema de e a parte de controle e automação realmente junta tudo isso, então para você conseguir se movimentar dentro desse dessa área de automação uhum. também é necessário que você tenha aí diversos tipos de conhecimento não só da parte eletrônica, uma né? parte mecânica e informática hoje em dia é praticamente obrigatório.
0: Sim, sem dúvida. É, o objetivo nessa área é tornar o processo produtivo mais automático e eficiente possível, né? além de tornar mais confiável e versátil. Um sistema que funciona do início ao fim, sem intervenção humana, pode ser considerado um sistema completo, né? do ponto de vista de controle e automação.
1: É, também existem aí alguns sistemas que eles possuem a intervenção humana. Mas você consegue fazer um controle, fazer uma coleta de dados automática em que você age com a automação indiretamente. De repente, estabelecendo algum processo ou alguma coisa específica na automação que faça com que a pessoa, de repente, não monte uma peça errada, não cometa um erro esqueça de colocar, vamos supor assim, o cara esquece de colocar algum suporte, ele esquece de soldar determinada parte. Então, mesmo com a, estações com intervenção humana, a área de automação, os controles, o controle de automação é bem presente para auxiliar a montagem, para auxiliar o processo de produção e também extrair dados para você fazer análise de produtividade e defeitos que podem vir a ocorrer.
0: É, alguns exemplos de sistemas de controle e automação são as linhas de montagem de automóveis, né? fabricação de componentes eletrônicos, sistemas de tratamento de água, refinaria de petróleo, usina de geração de energia, entre muitos outros. Né?
1: Sim, sim, você tem a parte de automação, você pode embutir ela em praticamente qualquer coisa E ela também tem como se fossem módulos específicos Eu trabalho muito com um sistema de automação que a gente pode chamar um pouco mais de discreto Ou o sensor está ativado, ou não está ativado Numa indústria química, a coisa é diferente Eu já cheguei a prestar um pouco de serviço em uma refinaria de óleo de soja então você tem que controlar o processo conforme ele vai acontecendo. Você precisa despejar mais desse componente, menos daquele. Então, dentro da própria área de automação, você consegue enxergar coisas completamente distintas entre si. Claro que com o mesmo foco, mas em modos diferentes de operação.
0: O profissional que deseja seguir por essa área deve ter sólida base teórica e física. Matemática, Química, Informática, Eletricidade, Mecânica, hoje possibilita compreender os efeitos das interfaces entre o mundo real e o sistema de automação, né?
1: É exatamente aquilo que eu até comentei uns minutinhos atrás. Você tem que focar. Você não tem que se focar somente na parte do seu controle, porque muitas vezes você precisa da ajuda de um outro cara de processo e que você consiga também entender o processo para você conversar com ele. E simplesmente não chegar para ele e falar, não está funcionando. Você falar para alguém, não está funcionando, não quer dizer nada. Então é essencial que você tenha um conhecimento também do próprio processo que você vai controlar. Não é uma coisa obrigatória, não precisa ter um conhecimento profundo. Mas o básico, você tem que sentar e estudar um pouco para saber aonde o seu sistema vai agir.
0: falar um pouquinho, Bruno, sobre a formação acadêmica. O que te levou a escolher o curso de engenharia elétrica com especialidade em eletrônica?
1: Cara, foi uma coisa um pouco engraçada aí. Acho que vai ter muito, muito engenheiro ou muito estudante que vai querer me matar depois disso. Mas o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu sempre me interessei muito por eletrônica. Eu era uma daquelas crianças que quando eu ganhava o carrinho de controle remoto, a primeira coisa que eu fazia com ele era desmontar ele. Eu não tinha muito prazer em brincar com ele O gostava mais era de desmontar E fazer Fazer a luzinha acender Com aquelas lampadazinhas de um volt e meio Aquele uhum. monte de coisa E conforme o tempo foi passando Eu sempre tive muita facilidade com matemática A matemática para mim é Tomar um copo d'água E eu acabei escolhendo A engenharia porque É onde eu consigo aplicar a matemática E aonde é eu consigo Ganhar mais dinheiro não sendo preconceituoso, mas eu, o mercado me proporciona uma facilidade maior para ganhar um salário bom perto de algumas outras profissões que eu poderia ter estudando simplesmente matemática. Então, para mim, o processo foi, foi esse, cara. Eu tava, sempre tive facilidade com matemática, comecei a estudar. Na época que eu comecei a prestar, tava muito em destaque a parte de engenharia de telecomunicações e a parte de ciências da computação. Foi quando começou aquela coisa de ciências da computação. E eu fiquei na dúvida entre esses três. Engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações e ciências da computação. Eu acabei optando pela engenharia elétrica por ser assim... Eu tive aquele pensamento... Você não tem como errar se você apostar no clássico.
0: É, na verdade eram, eram especialidades ainda que não estavam consolidadas, né? Estavam no início ainda, então você acabou optando pelo tradicional, né?
1: Exatamente, porque eu pensei assim, da mesma forma que eu tô querendo entrar agora na engenharia de telecom, deve ter mais um godzilhão de carinha fazendo a mesma coisa. Uhum. Engenharia é um curso longo, né? No mínimo aí você tem cinco...
0: Tudo dando certo tem cinco anos.
1: É, no mínimo você tem aí cinco anos. No meu caso, eu fiz aquela grade ainda com seis. Eu fazia no noturno,
0: uhum.
1: então foram seis anos de curso. Então eu fiquei imaginando daqui a cinco anos como é que estaria o mercado com toda essa galera de telecom, todo esse pessoal de ciências da computação. Então eu acabei optando por fazer a engenharia elétrica com a especialização em eletrônica, que é uma coisa que sempre me fascinou, tanto pela parte assim de ver as coisas funcionar. Como também um pouco com a música Eu sou músico amador Gosto de tocar guitarra E a parte de eletrônica Ela é muito Ela é essencial Na vida de um músico Então eu sempre gostei de conhecer Parte de, amplificação, de amplificador Amplificação de sinais Tratamento Eu sempre tive uma curiosidade grande com isso Então eu falei, bom, vou fazer um clássico Daqui a seis anos Eu estaria formado ir no meio do mercado pronto porque que desse vier sentar amarrado a uma parte de ciências de computação ou telecom. Então foi isso exatamente que que fez com que eu escolhesse a engenharia elétrica.
0: Fez, fez uma boa escolha.
1: É, pelo pelo menos, né, agora agora <risos> seis anos depois tá valendo a pena. <risos>
0: Você se formou na Universidade de São Judas Tadeu há seis anos, né? Conte mais sobre a sua experiência na universidade.
1: Cara, foi aquele negócio, né? Todo mundo fala que você vai sentir falta da faculdade quando sair, e isso é tudo mentira. Você não sente falta depois que sair, você sente falta dos amigos e da convivência. Uhum. Lá na São Judas, eu não tenho do que reclamar de lá. Foi um curso excelente em que a gente tinha toda a infraestrutura para o que a gente estava tentando desenvolver. Uh, todos os professores lá sempre atentos. Só que lá tinha uma coisa muito... Não sei se é pontual. Não sei aí, você que está ouvindo aí, que estuda em outra uhum. universidade. Fala o que você acha aí nos comentários. Lá é você mesmo que faz o seu curso. Se você quer uhum. se aprofundar, se você quer aprender mais, você pode falar com qualquer professor a qualquer hora. Se você quer chegar lá, fazer a prova, lá tentar tirar o seu 6, que a média era 6, e ir embora, você também pode. Eu achei um curso assim, bem versátil, que me atendeu. Quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu não tive problemas em logo arrumar uma boa posição, em conseguir entrevistas, em conseguir brigar aí quase de igual para igual. Com a galera, né? claro, da, da casta das particulares. Não tem como comparar com um cara do Ita, né? Às vezes até tá mesmo como um cara da USP já é, especializado, até mesmo porque eu acredito que são perfis de profissionais diferentes. É, também uma outra coisa na, nessa vida de faculdade foram as amizades que eu tive. Eu praticamente até hoje são meus amigos, a gente se encontra com frequência, eles é fazem legal. parte da minha vida, foram padrinhos do, de, do meu casamento, fui padrinho do casamento deles. Então, você passar por tudo aquilo junto, praticamente uhum. seis anos ali, passando pelas mesmas dificuldades, passando pelas mesmas coisas, você acaba gerando, eu tenho certeza absoluta, que são amigos verdadeiros coisa que eu uhum. não trouxe muito do colegial e muito menos do ginásio. Então, uhum. também, a parte da, da faculdade, eu achei que foi, foi uma das coisas boas que eu trouxe depois que consegui terminar, que foi ainda manter boa parte dos amigos.
0: Uhum. Pô, legal. E feira e projetos? Você participou de bastante na faculdade?
1: Ah, sim. Isso daí também, pelo menos, eles tinham... Um pouco de incentivo foi uma das coisas que poderia ter tido mais, só que as poucas que tiveram foram proveitosas. Uh, tivemos oportunidades também de interagir com algum, alguns projetos com pessoais de outras disciplinas, uh, inclusive o nosso TCC. A nossa ideia era fazer um mouse controlado por voz para uso de tetraplégicos.
0: Poxa, que legal, cara!
1: É, ele não funcionou. <risos> <risos> não...
0: Stephen Hawking ia é comprar.
1: É, não, deu, não deu certo, não deu certo, mas foi porque a <risos> gente encontrou uma, uma limitação na programação dos filtros lá. O processador que a gente estava usando não ia chegar onde nós gostaríamos, né? Ia precisar de uhum. uma coisa um pouco mais robusta. Mas uma coisa aí, né, que a gente desenvolveu isso daí há quase sete anos atrás... Foi interessante porque a gente também teve a oportunidade de trabalhar tanto com o pessoal de fisioterapia, uhum. quanto com o pessoal um pouco ali de, de administração, né? Que eles estavam fazendo um trabalho também como se fosse de uma administração, de um, um hospital, de um centro de fisioterapia. E a gente estava uhum. lá também para aprender um pouco sobre os tetraplégicos e tentar entender as necessidades. Então... Foi uma coisa interessante que a faculdade proporcionou.
0: O legal é que a engenharia ela não fica só na engenharia. né? Você acaba indo para outros ramos. Você, por exemplo, já estava indo para o ramo médico, fisioterapeuta, para poder aprender a fazer um equipamento Pra essa área.
1: exatamente que atendesse a limitação deles
0: é muito interessante isso e essas feiras assim são uma excelente oportunidade de conhecimento né e também tem outra coisa que são as visitas técnicas você teve muita lá
1: é isso daí a gente não eu não cheguei a ter muito a faculdade tinha algumas coisas mas realmente isso ficou devendo um pouco lá eles tinham uma semana dedicada para a parte de tecnologia em que vinham representantes de empresas para mostrar alguns produtos para passar um workshop rápido. Só que, como era um pouco perto da época de provas, aí eu preferi estudar do que ver a, a palestra, né? Você tem que... É, faculdade de Engenharia é isso. Você faz uma escolha, você, você se dá bem numa coisa, você se lasca na outra, não tem, não tem como.
0: Não, com certeza. Isso daí você tem que dosar bem. O que você vai conseguir... Eu tenho uma lista aqui de... De palestras que eu gostaria de ir que eu não consigo porque tem aula no dia Entendeu? palestras interessantes que eu não consigo
1: exatamente, mas hoje em dia a gente tem a facilidade de, no nosso amigo Youtube sim, sim, você entra lá no Youtube, consegue ter acesso ao material então eu acho que isso, voltando né, já meio, velho, sete anos atrás não era, uma coisa, não era uma coisa muito fácil, muito simples de se encontrar assim, na internet igual temos hoje então hoje para você que está estudando, que está pensando em seguir, que está pensando em de repente se especializar em alguma coisa, o que não falta são profissionais mostrando como é a vida, como é o dia a dia, quais são as dificuldades e as coisas que você vai ter que saber e que você vai poder enfrentar e desenvolver em cima disso. Hoje a tecnologia auxiliou muito. A, o nosso ramo de engenharia
0: uhum, Positivo, hoje em dia a gente Só não se informa se não quiser né?
1: Exato, você só não aprende se Se tiver preguiça, porque antigamente Você tinha que ficar enfurnado na biblioteca Ou conversando com o professor Ou quebrando a cabeça Hoje em dia você baixa lá o pdf do da bíblia da eletrônica lá, eu carregava aquele livro do Cedra, ele tinha 400 milhões de páginas hoje em dia você, eu vejo os caras usando ele no tablet lá, o cara vê, já dá um zoom na fórmula, deixa ali já vai ajudando, a, isso daí já ajuda a estudar bastante.
0: Sem dúvida a tecnologia ajuda muito hoje nos estudos né? hoje você com um tablet você carrega lá a sua biblioteca inteira né? Exato <música> Looking good, y'all. Come on. We'll go round and say hey. We'll fly high like a bird up in the sky. Listen, I got a dance, ain't got no steps, y'all. I'm gonna let the music move me around. Quais as dificuldades que você enfrentou no curso? O que você pode dar de dica para o pessoal que está querendo ir para essa área e não sabe o que vai ver pela frente?
1: Ah, certo. É, isso daí é uma coisa importante que eu fui pego de surpresa. Então, se eu puder alertar o resto do pessoal... Já fico contente em saber que pude ajudar em alguma coisa. Uma dificuldade inicial que eu tive foi a base com que eu vim do ensino médio. Eu fiz um ensino médio é, numa escola pública, né já com curso técnico-eletrônico. também já era técnico eletrônica Ela não era uma escola ruim, mas ela estava um pouco longe de ser uma escola excelente. Uhum. E quando você chega na faculdade, a primeira coisa que eles te ensinam é... Tudo que você aprendeu até hoje não vai te ajudar. Você está lascado aqui. Uhum. Então, como eu tinha uma base um pouco pobre, uma base mediana, eu senti um pouco de problema no primeiro ano. Uma coisa interessante da São Judas é que na grade do primeiro ano, eles tinham aulas de reforço voluntárias. Então, tinha matemática e... Então uma parte da grade no horário de estudo Você tinha aula de reforço Um dia de matemática Um dia de física hein? E você via mais a fundo Essas coisas como fatoração Dar aquela reforçada na, nas leis básicas da física Tem muita gente que não, não teve isso direito E também se teve há muito tempo O cara também acaba esquecendo né? Ele saiu sei lá, do ensino médio O cara ficou três anos até começar uma faculdade Acaba esquecendo boa parte disso então, quando você for ingressar num curso desse nível, eu não tô nem falando parte de engenharia elétrica. Qualquer tipo de engenharia, qualquer curso um pouco mais técnico, dá uma olhada para ver como é que tá a sua base do ensino médio. E se você vê que tá tendo dificuldade, não pensa duas vezes. Procura alguém que possa te ajudar, nem que você pague um professor particular. Porque eu vi cara reprovando no primeiro ano, porque não, não tinha base. O cara uhum. conseguia entender os conceitos, mas... Na hora de botar ali a conta no papel, o cara se enrolava todo. Essa é a primeira coisa que eu tenho a, a falar, né? É importante você ter uma, uma base sólida para poder receber todo o conhecimento que a faculdade vai te proporcionar.
0: Não, positivo. A questão da base no ensino médio é muito importante. Muita gente não consegue entender cálculo, por exemplo, porque não teve uma base em matemática sólida no segundo grau. E também não consegue entender mecânica, às vezes, porque não, não aprendeu Física. É... Eu, por exemplo, me formei em 2000, eu fiz curso técnico, você não tinha as matérias de Física, é, Matemática era básica, não era, não era Matemática para vestibular.
1: Exatamente.
0: É. Aprendeu, era Matemática dado em curso técnico, então eu não tive base. Eu sofri bastante no, nos primeiros períodos, mas corri atrás, aprendi. O YouTube está aí para ajudar, tem vários canais que ajudam. Entendeu? Não tem por que a gente não correr atrás do conhecimento.
1: É, exatamente. E também não, não ter nenhuma forma de orgulho. Falar, é, vou ficar vendo essa porcaria de matéria de oitava série.
0: É, mas isso ajuda muito.
1: Exatamente, porque numa prova você não tem que se preocupar como é que você vai fatorar uma porcaria. Você tem que saber o raciocínio que você está levando aquele exercício, né? Para onde você está levando aquela solução. Você não tem que quebrar a cabeça para resolver uma porcaria de uma equação de segundo grau. Então, daí você tem que saber uhum. de trás para frente, porque você não pode perder tempo fazendo esse tipo de coisa então não hum. tenha orgulho nenhum não tem vergonha nenhum sei que tá aí tá pô, mas já me formei há um tempo se vier ter dificuldade em cima disso procura uma ajuda porque vai tirar um peso grande logo nesse começo de jornada
0: não com certeza
1: uma outra coisa né a dificuldade também é você conseguir dosar os problemas pessoais né a sua vida pessoal com os estudos a engenharia elétrica ela foi um curso que ela consumia muito de mim, né? acredito que todas as engenharias sejam assim você precisa se dedicar você vai perder final de semana você vai perder feriado você vai dormir tarde ela por si só, ela já é exaustiva, e se você ainda tem problemas que vão pesar na sua consciência que vão te trazer para baixo você tem que saber usar isso daí né? problemas todo mundo tem, eu passei por um problema seríssimo pessoal durante o um curso da faculdade graças a Deus esfria na cabeça só levei alguns arranhões uhum. então também é muito importante você entender que você está entrando num curso que ele parado, sem fazer nada ele já vai puxar muito da sua energia então quando você tiver um problema quando você tiver uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade na família, você tem que ter a consciência que você vai ter que fazer um esforço para deixar aquilo de lado. Porque você vai precisar de um final de semana para estudar, você vai precisar se dedicar, é, vai precisar equilibrar bem
0: isso. Positivo. Você tem que entender que problema pessoal ocorre sempre. E não pode abater a determinação que você tem de se formar. Né?
1: Exatamente. O problema todo mundo tem. Eu tive, vocês tiveram, todo mundo teve. O negócio é quando você ingressa num curso desse. Você tem que saber que a porrada vai ser feia. Então você tem que uhum. manter a cabeça limpa. Ah, vai misturar as coisas. Vai misturar, todo mundo mistura. A gente fala, ah, você não pode misturar uma coisa com a outra. Claro que mistura, a gente não tem uma chave que você consegue. Você não consegue chavear o seu pensamento. Não, agora eu não vou pensar no problema, vou uhum. pensar só na equação. Mas o negócio é quando você estiver pensando na equação. Você ter ciência que aquele problema não pode te atrapalhar naquele instante. Era um tipo de exercício que eu fazia muito. Entendeu? Eu tô sentado aqui estudando, olhando para esse livro. Esse livro não vai resolver o meu problema pessoal. Então, já que eu não uhum. posso resolver ele agora, eu vou focar em estudar. Então, é um, é um tipo de pensamento aí que me ajudou bastante na, nas dificuldades da vida.
0: Foi bem determinado, né?
1: É, exatamente. Você tem que ter a cabeça fria, tem que ter um, um autocontrole. Entender o porquê que você tá fazendo aquilo uhum. E um outro ponto, né, que também Pega aí pra, pra molecada para os pimpolhos serelepes que vão ingressar Nesse tipo de, de jornada É aquela parte assim Diversão versus estudo Porque da mesma forma que um problema pessoal Pode te tirar o foco Garotas de vestido também vão tirar Seu foco, então você <risos> tem que ter um pouco De bom senso Pô, eu vou ficar todo dia no bar Não, não ou, vou estudar todos os dias, não sei o quê. Eu também não acho uma boa ideia. Eu acho que é possível você dosar, você se divertir, você tirar aí... Ou dar uma cabuladinha numa aula ali que não vai te fazer falta para você trocar ideia com o pessoal, conhecer uma galera de outros cursos. Eu acho isso muito importante. Porque você também dá uma esfriada daquela pressão de sempre estar no mesmo lugar para fazer a mesma coisa. Só que você também precisa tomar cuidado, porque do mesmo jeito que um problema pessoal pode te consumir, isso daí também pode te desviar o foco. Então para essa uhum. molecada aí que tá saindo do, do colégio e entrando na faculdade, é uma coisa diferente, né? Muitas vezes o cara tá numa cidade diferente, pô, acabou de tirar a carta, ele tá com o carro, conseguiu ter um carrinho... Pô, largou a namorada dele que namorou há seis anos desde o colegialzinho lá e é porque agora viu uma pá de mina da hora e vai acabar se jogando no meio da mulherada. Então você precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Então muitas vezes você tem que ter o mesmo, é o mesmo tipo de disciplina para problema pessoal. Vai lá, aproveita, curte a festa, conhece o pessoal, dá uma cabulada lá. Falta uma aula ou outra sem problema nenhum, mas entenda que... Você tem uma responsabilidade que você tem uma outra meta a atingir. Então essa também foi uma, uma dificuldade que eu também, entre aspas, tive. Porque na parte ainda enquanto eu fazia eletrônica, eu, eu não bebia, eu não era muito sociável. É, eu tinha uma bandinha ou outra, tal. E quando entrei na faculdade, é um mundo novo. Você conhece tudo quanto é tipo de pessoa, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo de cultura, gosto. Então você também acaba ficando, uhum. parece criança em loja de brinquedo. Não sabia nem para onde olhar. Então é importante sempre lembrar aí o, o foco e o que, que você está querendo com
0: isso. Uhum. Com certeza. Saber dosar diversão nos estudos é essencial, né? Eu, por exemplo, sou casado e pai. Então nem sei o que é diversão na faculdade. Não sei nem o que, que é ir para um barzinho beber.
1: Então, mas você às vezes ali quando tem uma aula vaga, você não fica batendo um papo com o pessoal? Para dar umas risadas?
0: Sim, então, sim. É... Sim, isso aí é esse
1: Exatamente, é, é esse esquema, né? Não tô falando, meu, tem que ir, tem que beber, não sei o que mas é você pegar alguns pequenos minutos ali que você consegue esfriar um pouco a cabeça, né? Isso daí é uma coisa importante de, de fazer. Quando eu, eu estudava, tinha cara lá, meu, é aula vaga. O cara ficava sentado na carteira olhando pra frente literalmente. Era assustador, meu. <risos> Era assustador ver aquilo.
0: É, tem, tem maluco pra tudo, né?
1: Exatamente. Se ele não tava copiando a lousa, ele tava parado olhando pra frente. Então, pô, felizmente, ele não... Ele, eu acredito que ele não aproveitou tanto quanto eu aproveitei. Porque ele pode ter absorvido mais conteúdo. Mas e a vivência? O que, que eu aprendi com o resto do pessoal? Com o próprio pessoal da minha classe, né? Não tô falando... A putaria desvairada só. Você conhecer o que os outros fazem, conversar com o próprio pessoal que está com você nesse curso. Uhum. Isso é muito importante, porque uma boa parte deles, vocês estão navegando com o mesmo lado. Esse cara pode te arrumar um emprego, esse cara pode te indicar numa outra firma. Você pode ver que, de repente, ele é um excelente profissional que pode te ajudar e você chama esse cara para trabalhar contigo...
0: Quais as vantagens de ter feito engenharia elétrica na São Judas Tadeu? O que ela te ajudou para ser o profissional que você é hoje?
1: É, eu acho que é, valeu o resumo aí do que eu trouxe até agora. Né? Além dela ter uma boa estrutura, ela tinha uma, uma grade um pouco antiga. Né? Ela passou por algumas reformulações depois que eu saí de lá. Mas eu não senti dificuldade nenhuma quando ingressei no mercado de trabalho falava que eu tinha estudado lá e tal e nunca tive problema nenhum é uma... foi uma faculdade em que o aluno é que fazia o curso então dependia de você uhum. o, o quanto você queria se dedicar o quanto você queria aprender eles estavam lá para tudo que você fosse precisar todas as atividades extras que eu quis fazer, todas as coisas que eu quis desenvolver eu sempre tive total apoio e suporte deles para tudo e Acho também que, por ser também uma faculdade particular, é, você carrega muito disso para a sua própria vida, quando você vai passar por uma entrevista de emprego. Porque, no meu caso, eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade. Então, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então, isso exige também uma versatilidade, você saber casar esses dois mundos, você ter aí um, uma inteligência emocional que te proporcione Conviver nesses dois ambientes por tanto tempo. Então, isso uhum. também é uma coisa aí que eu sei que tem gente no mercado de trabalho que procura por esse tipo de profissional.
0: É bom que a faculdade te dê esse, esse retorno, né? Que na verdade é um retorno do seu investimento, se ela te dá esse. Um
1: belo recurso financeiro.
0: <risos> Hoje em dia deve estar mais caro ainda, né? É... Deve estar mais belo ainda. Mas um é interessante que a instituição te dê esse, esse retorno, né? Não só é, te dar o conhecimento, mas ela abrir portas né, para você.
1: É, sim. Enquanto a isso, eu realmente não tenho do que, do que reclamar deles. Então, se você tá estudando aí em alguma instituição que você vê que o pessoal te dá um suporte, confia nisso, se abraça nisso daí, vai para cima, se dedica, porque... Hoje em dia é, é o aluno mesmo que acaba fazendo o curso aí. O nome da instituição continua sendo importante, claro, mas ele não tem aquele peso de 90% igual tinha muitos anos atrás. Então você consegue se virar muito bem, ser um excelente profissional vindo de alguma instituição ou nova ou de não tão renomada quanto uma outra instituição clássica, né?
0: Sobre sua experiência profissional, Bruno, conta para os nossos ouvintes sua experiência em trabalhar na GM, que é uma grande empresa. O que a GM tem a oferecer ao engenheiro elétrico?
1: Cara, antes de qualquer coisa, eu adoro essa empresa. Trabalho com gosto mesmo lá, sem demagogia nenhuma.
0: Eu adoro os carros.
1: Eu, é, eu, eu sempre fui fanático, mesmo antes de ir trabalhar lá. O, quando eu casei, eu ainda, eu ainda nem estava trabalhando lá direito e eu acabei indo para a igreja com o Palão 74, que é da família já. Então, a história com esses carros aí já, já é antiga. É uma empresa que eu adoro mesmo de coração, não, não vejo lugar melhor para trabalhar. Eu trabalho lá literalmente porque eu gosto. Porque para ganhar dinheiro, você consegue ganhar dinheiro em qualquer outra firma. Você vai aí, você escolhe qualquer outro trampo e você consegue ganhar a grana. Então, eu parto do pressuposto aí, eu trabalho lá porque eu gosto, dinheiro todo mundo precisa então já que eu tenho dinheiro, pelo menos que eu faço que eu goste. Tive excelentes experiências lá, não foi minha primeira investida como engenheiro eu cheguei a estagiar na Siemens e na Ericsson como engenheiro mesmo, uhum. só na parte da, da General Motors. Então, é uma empresa que eu tô trabalhando na parte de planejamento de manutenção, lido diretamente com controle de automação. Então, é a, o que eu gosto é que eu tenho acesso a tecnologias de ponta que estão uhum. efetivamente em operação, em produção. É, não adianta nada o cara mostrar, ó, oh, eu tenho esse aqui, esse protótipo faz isso, 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 isso <risos> e não tem ninguém ainda que usa esse tipo de tecnologia então uma das coisas que eu mais fiquei animado foi de eu poder botar minha mão em coisa que está funcionando coisa que está uhum. efetivamente em produção
0: Pô, legal, interessante
1: a área que eu tô trabalhei lá como eletricista né, é um cargo deles lá que é, hoje foi substituído por técnico de automação quando eu entrei lá eles ainda chamavam de eletricista, é só uma nomenclatura, e que eu fazia, mantinha a linha rodando. Então eu cuidava dos equipamentos que montavam os carros. Então qualquer problema que ocorria durante a produção, eu fazia parte de uma das equipes lá que precisava fazer uma intervenção técnica, uma melhoria, alguma coisa do, do gênero. E consegui desenvolver boas atividades e bons relacionamentos lá. Conheci também o pessoal do do Haiti. Eu remete aí até o comecinho do episódio em que as áreas começaram a se conversar e eu como um cara de automação comecei a estreitar os lados com a parte do pessoal do Haiti. E migrei, fiz um meio de campo né Eu não migrei para o IT Mas eu também não saí da área de automação Eu fiquei no meio do caminho uhum. Então a gente conseguiu desenvolver Alguns sistemas de controle Alguns sistemas de extração de, de dados Análises de performances E depois desse tipo de atividade Hoje eu trabalho no planejamento de manutenção Então eu, basicamente o que eu fazia an antes Hoje eu já estou na parte de planejamento. Então é uma coisa um pouco mais estratégica, mas fortemente galgada em toda a análise técnica e todos os dados que a gente extrai da linha. Então é um lugar que eu, que eu gosto bastante. O pessoal, todo mundo anda na mesma direção... E, e pra mim foi fascinante. A primeira, a primeira vez que eu fiz a programação de um dos robôs de solda lá foi. Eu falei, meu Deus, eu tô sendo pago pra programar um robô. <risos> foi, foi legal pra caramba. Parece
0: brincadeira, né? Parece brincadeira, mas é sério, né?
1: Exatamente. Eu cheguei em casa, olhei pro meu Playstation e falei, Hã? amadores, né? <risos> eu tava lá mexendo no de verdade lá. Então é legal ter esse tipo de, de contato. Eu. Trabalho bastante com automação de sinais discretos, porque na linha automotiva é muito... Ou tá aberto ou tá fechado, ou ele tá em cima ou ele tá embaixo, ou ele tá indo para frente ou ele tá indo para trás. Uhum. Não tem muita coisa no meio termo, claro que a parte analógica tem muita coisa, mas basicamente eu trabalhava muito com programação e-leather, né? o pessoal que programa CLP, pessoal que faz programação aí de controladores lógicos aí já deve ter visto muito de interface LED. é um negócio interessante que todo mundo de automação é o AIOU, é o automação é pelo menos o cara saber aí alguma coisa em LED. e também desenvolvo algumas atividades na área de comunicação de redes industriais, é, tanto Ethernet quanto Device net. É um outro tipo de protocolo um pouco mais antigo É um sistema de comunicação normal E que em alguns pontos ainda O Ethernet não conseguiu vencê-lo Então também a parte de comunicação E rede industrial Eu também fiz bastante Fiz algumas atividades em cima disso
0: É, você já participou de alguns projetos de engenharia, né? Fala um pouquinho deles.
1: Ah, sim. Isso daí já já consegui pegar algumas coisas bem interessantes. Pouco antes de eu entrar na GM, eu prestava serviços para eles através de uma terceira. E tive a oportunidade de acompanhar o nascimento de um carro. Um dos modelos que foi implantado na GM da Argentina, eu pude acompanhar a ele quase que de um galpão vazio até uma estação funcional e carro saindo depois da linha de montagem.
0: Hum, interessante.
1: E a mesma coisa aconteceu entre Mogi e São Caetano, que foi onde eu pude participar um pouco mais, porque nessa parte da Argentina eu ainda estava aprendendo muita coisa. Então uhum. eu estava mais assistindo e uma outra coisa mais simples, né, uma estação manual, uma coisa ali de automação entre aspas baixo nível era eu que fazia, eu não botava a mão ainda na, nos monstros grandes nos, nos bichos
0: bonitos eles não deixavam você brincar com, com o que é divertido né
1: exatamente, eu ainda só ficava vendo os meninos grandes brincar com os brinquedos legais, eu ainda ficava um pouco longe ali Olhando e aprendendo, e depois quando eu tive quando eu voltei da, da Argentina, foram três meses lá, né, acompanhando essa, essa implantação, o projeto, claro, é muito mais longo. Né? Quando eu digo que eu vi um galpão vazio e carro saindo, não foi exatamente assim. Uhum. Né? A gente viu as estações sendo montadas, sendo realocadas, modificações, para aceitar um modelo novo passando naquela linha de montagem. E aonde eu pude ver muito mais foi aqui entre São Caetano e Mogi que também teve a implementação de um dos modelos aí é, alguns anos atrás e esse sim eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal de mecânica trabalhar com o pessoal de instalação elétrica né de média potência uhum. lidar diretamente com, com outra com outro pessoal de automação então nós éramos uma equipe então é, a gente desenvolvia coisas em paralelo para todo mundo se conversar no final essa foi uma das foi a experiência assim mais legal que eu tenho para para passar profissionalmente e cair naquilo, né? Como eu tava trabalhando nessa parte de automação. Então foi quando eu aprendi um pouco de mecânica, pneumática, parte de comunicação, né, de redes uhum. industriais. Até um pouco de parte de logística Você tem que acabar entendendo como é que funciona O que, que vai acontecer Para você também poder se planejar E cumprir as suas tarefas com, dentro dos prazos né? Uma coisa muito importante nesse meio É você se atentar ao prazo Porque os imprevistos ocorrem direto uhum. Você tem um problema, você tem uma quebra Você tem uma coisa que ninguém conseguiu entender O que estava acontecendo ali Isso daí acontece então você tem que estar sempre preparado para atender o prazo, saber até onde você pode ir. Isso foi uma coisa muito interessante na área de, de automação. Antes disso eu também trabalhei numa, eu fiz alguns alguns softwares para uma indústria de refinaria de óleo de soja aí que faz esse óleo de cozinha. Legal. Então eles eles montaram lá uma fábrica e eu fui implementar um dos controladores que cuidava era como se fosse uma centrífuga, né? Era uma centrífuga, então ele tinha um painelzinho ali em que um cara operava o painel tal, Coletava um alarme Ligava e desligava o equipamento Então a gente acabou montando Esse sistema aí automatizado trocava dados com banco de dados, trocava dados com banco de dados, né? Uhum. Então você conseguia coletar horário de funcionamento, velocidade média, horário que liga, horário que desliga. Foi também um, um trabalho interessante que a gente conseguiu, que eu também me diverti bastante fazendo.
0: Além do instalador de chuveiro, né? Cozinheiro, né?
1: Exatamente, meu, é exatamente. É, esses projetos eu também já fiz bastante, né? Trocar fio de secador de cabelo, instalar <risos> chuveiro, <risos> pro... Programa, programa o receptor da TV a cabo, formata notebook, né? Isso daí você vai acabar fazendo também. Uh, infelizmente, eu não trabalhei diretamente na parte de instalação elétrica. Apesar de ser um engenheiro elétrico,
0: eu uhum. sempre
1: foquei um pouco mais na área de automação e eletrônica. A parte de, de elétrica, eu tive pequenas experiências com projeto que... Uh, tinha um pessoal que montava esses estandes de demonstração De fábricas que vendem televisão Tem uma fábrica que vende uma uhum. televisão bonita lá Então quando você vai no mercado Tem aquele estandezinho que tem um sofazinho Da cor da marca Tem um som instalado uhum. tá? Tem um carpetinho Então eu chegava a fazer alguns projetos da parte elétrica, disso daí, né? Mas era coisa simples já Boa parte já acabava vindo Preparado pela própria estrutura do lugar Então, de repente, eu me preocupava ali Só meia dúzia de lâmpada Meia dúzia de ponto de energia Coisas pequenas desse desse gênero Não descarto a possibilidade né De trabalhar com, com Elétrica propriamente dita Embora esteja gostando muito Da área de automação e do que eu consigo Desenvolver dentro da própria GM
0: Uhum Maravilha, maravilha. Ô Bruno, é, além desses projetos que você citou, tem algum outro projeto que você tenha é, participado?
1: Ah, sim. Isso daí que eu passei agora foi só a parte boa do bolo, né? Foram coisas que eu acabei desenvolvendo depois que já tinha um certo tempo de formado, mas já fiz muita desgraceira. <risos> o meu primeiro estágio na área de engenharia foi na parte de planejamento estratégico. Foi numa empresa aí de equipamentos médicos. Eles tinham equipamentos de tomografia, equipamentos de ressonância. Uhum. Isso até que foi legal, porque eu aprendi bem como é que eles funcionam, como é que funciona um equipamento desse tipo. É realmente um negócio espetacular. Só que eu não trabalhava na área técnica, né? Eu era um desses caras aí. O meu setor era formado basicamente 95% por engenheiros e nós fazíamos o planejamento estratégico do negócio da venda dos equipamentos médicos. Então, como ficaria... O mercado, desde uma previsão de mercado A acompanhar uma variação Do dólar, até entender Como o mercado do Brasil está se adaptando A esse tipo de equipamento, demanda E estabelecer parcerias Com hospitais, claro que eu não chegava A fazer tudo isso né? uhum. <risos> tava só estagiando, então Eu basicamente copiava dados de uma planilha Para outra, vocês vão mexer uhum. muito No Excel, aí ninguém escapa do Excel Muito difícil <risos> escapar do Excel Mas foi uma coisa assim que eu, eu gostei Bastante mas eu basicamente alimentava algumas planilhas, eu coletava alguns dados técnicos do pessoal especializado, fazia alguns levantamentos, algum, fazia até um estudo estatístico sobre utilização dos equipamentos, a quebra deles, né, o, o quanto funcionou, o quanto não funcionou. Uhum. É, quando quebra, né, porque o um equipamento médico, quando quebra, eles realmente quase nunca quebram, que explica que eu ficava só copiando coisa de uma planilha para outra. <risos> então eu fazia esse tipo de estudo. Então ela era... Uma área técnica, porque a gente lidava com todo tipo de informação estratégica e estatística, mas eu não mexia diretamente com a parte dos equipamentos. Uhum. Então foi até uma experiência legal que eu tive para ter esse outro, essa outra visão. É, roer um pouco o osso aí logo com a,
0: estagiando tá, para
1: concluir o curso, né? Então você já não sai mexendo no, nos robôs, nos robôzão grande lá. <risos> Você não vai sair mexendo neles.
0: Na verdade, esse estágio foi mais para justificar aquelas matérias que os alunos acham que não servem para nada. Que é estatística, administração...
1: Exatamente. Usei, usei tudo que eu aprendi de estatística na faculdade, eu usava lá, cara.
0: <risos> Viu? Serve para alguma coisa.
1: Serve, serve. E até o negócio desse estágio foi uma coisa interessante. Porque o próprio estágio começou a atrapalhar a minha faculdade... Eu já estava no último ano e uhum. os horários não estavam batendo... Eu comecei a perder um pouco de aula... Ficava muito cansado porque tinha que sair muito cedo... Demorava para chegar na faculdade... Eu cruzava a cidade inteira... E aí eu tive que fazer a escolha... Eu gostava de lá gostava desse estágio, só que eu tive que optar por sair de lá e não correr risco de tomar uma, uma bomba aí no último ano e aí quando eu saí de lá eu fui numa empresa de telecomunicações, Para quem tava para quem tava pensando até em fazer telecom, eu caí numa empresa de telecomunicações, nisso daí eu trabalhei num dos projetos aí de implantação de uma das redes novas aí, uma operadora, tava fazendo uma modificação grande na rede então todos os equipamentos precisariam ser trocados, era uma tecnologia nova e eu trabalhei no grupo que participou dessa implantação a operadora comprou os nossos equipamentos, não era pouca coisa era uma coisa aí praticamente de cobrir o país inteiro eu tenho quase, é, eu tenho quase certeza que o Acre existe, porque eu conversei com muita gente de lá e tinha gente jurando que, que, que tinha equipamento lá eu não tive provas físicas certo vou deixar bem claro que eu não tive provas físicas mas eu pude trabalhar nesse projeto e mais uma vez ainda só vou do osso então para instalar o equipamento precisava da, do documento da liberação da liberação do pessoal de segurança uhum. para instalar o documento precisa ter um descritivo do hardware precisa ter um backup software que vai ser descarregado tem que ver se esse backup se atende às solicitações do contrato e do cliente então eu fazia esse negócio eu não botava a mão em nada mas eu carregava tudo debaixo do braço
0: Lá, uhum. cá. O Bruno, essas disciplinas são muito interessantes, sobretudo para quem pretende abrir uma empresa no futuro, que queira empreender. A faculdade vai trazer uma introdução nessas disciplinas e o engenheiro tem que compreender os tópicos e se especializar se necessário. Eu acredito que para ser um profissional tecnicamente completo é necessário aprender essas disciplinas também.
1: Ah, com certeza, isso daí pelo menos eu, eu não reclamo de maneira alguma por não ter desempenhado a função técnica eu gostava bastante de, dessa área tanto da parte de estatística quanto da parte de coordenação de projeto eu tive a oportunidade basicamente de acompanhar um gerente de projeto quase que integral, né, porque eu auxiliava ele diretamente nisso, mesmo sem ter conhecimento técnico do equipamento ele sim, era um profissional mais do que completo, eu levava papel para lá e pra cá, trazia um cafezinho e tava ali entendendo o que acontecia, mas todo todo esse tipo de conhecimento, todo esse monte de coisa ajuda a formar então se de repente você não tá numa área técnica, você quer cair numa área técnica você que tá na área técnica, quer sair da área técnica um conhecimento da área você vai levar e você vai utilizar ele de uma maneira ou de outra nenhum tipo de atividade desse nível vai ser desperdiçado isso vocês podem ficar tranquilos
0: é, o Steve Jobs já dizia isso mesmo e tudo que você aprende, uma hora você usa
1: Exatamente, usei até estatística É, tá vendo? <risos> Sem trabalhar no IBGE Que pra mim é só lá que eles usam estatística <risos> pra, pra mim só existe isso Quem faz curso de estatística trabalha no IBGE Eu estudei, fiquei olhando Falei, caramba, eu vi isso na faculdade Fiquei até meio com vergonha de falar pro pessoal Que usava estatística <risos>
0: Bruno, é, me fala um pouquinho sobre a aplicação da teoria que você aprendeu na faculdade no que você faz hoje.
1: Cara, isso daí é um conceito muito interessante e eu tenho uma opinião aí que eu não sei se a maioria compartilha. Eu acho que uma faculdade como uma faculdade de engenharia, como uma faculdade de medicina, um curso assim que exige muito de você, eu acho que a principal coisa que você aprende nesse tipo de curso é que você aprende a aprender, então eles te ensinam a como você aprender certa coisa. Você está ali quantas vezes você não está fazendo a prova, e bem na hora da prova é que você descobriu como é que aquela equação funciona, Tudo daí já aconteceu com todo mundo, você aprendeu como faz aquilo, então o curso de engenharia, ainda mais no meu caso, com especificação elétrica, com eletrônica, me mudou muito como pessoa. Eu mesmo gostando e tendo facilidade Com exatas e com eletrônica Esse curso me mudou muito como ser humano Eu aprendi que eu tenho A capacidade de aprender E eu consigo me entender o suficiente para eu conseguir me virar em, Entre aspas, qualquer tipo de situação Só que tá parecendo papo de maluco Dessas terapia holística de <risos> Caramba quatro mas não é isso Então, uh, o conhecimento técnico a faculdade te traz, te dá ali uma pincelada simples. Eu não tive, eu não fiz com especialização em automação. Eu tive uma programação básica de CLP. Uhum. Nunca tinha feito um programa inteiro em CLP que controlasse três estações manuais e dois robôs. Isso aí você não vai fazer na faculdade. Ele me ensinou a somar dois números, uhum. mas eu aprendi ao que fazer quando eu preciso desse tipo de informação. Então eu acho que isso é o que foi mais importante que eu pude trazer para minha vida. Tudo que você vê lá, você vai usar direta ou indiretamente. Um conceito lógico, a parte, uma coisa, um conceito mecânico, a parte até de responsabilidade. Você não ter medo de tomar uma decisão. Você fala, meu, eu não estou conseguindo resolver esse meu problema por esse lado aqui, não estou conseguindo desenvolver o que o professor quer dessa maneira, eu vou mudar. Eu vou matar o que eu fiz, eu vou deletar o que eu fiz até agora. For começar de novo e por um outro lado. Você acaba fazendo isso durante o curso, né? Você acaba tendo que lidar com certas decisões durante esse caminho. Então, para mim, o que, eu, o que eu acho mais importante é isso. Eu sempre brinco, né? Eu falo que o engenheiro é aquele cara que você coloca ele num ambiente que ele não conhece, para mexer num equipamento que ele nunca viu, que ele não fala a língua do pessoal que tá ali perto e que ele tem que fazer aquilo funcionar em cinco minutos. E ele vai fazer aquilo funcionar em cinco minutos que ele vai aprender o que tá acontecendo ali. Porque você tem esse tipo de, de experiência, você sabe como se virar. É, eu, eu sempre sou também, que engenheiro é tipo, é um selo que a galera bota em você. Você cai no <risos> mercado de trabalho, é, você é engenheiro, é, só engenheiro, é, pô, vem trabalhar no banco, vem trabalhar aqui na, 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 te, na televisão, vem trabalhar aqui no, no restaurante, porque o cara sabe que o que cair na sua mão, você vai conseguir se virar, vai ter cabeça fria para desenvolver em cima disso. Então a parte de, dessa teoria que eu trouxe da faculdade, eu realmente eu não descartaria nada tudo do que eu tive lá me ajudou ou como profissional ou como pessoa você vê aquela porcaria lá pô mas para que que eu preciso estudar isso aquilo você não sabe o que vai acontecer Entendeu? Se você vai querer virar um gerente de projeto você vai precisar ter noção de leis né você vai precisar saber uma parte uhum. aí de administração também então tudo que você viu você não vai utilizar um para um mas você vai aproveitar muito
0: não com certeza mesmo que Logicamente que a faculdade não vai aprofundar o teu conhecimento no nível que o mercado vai te exigir. Mas ela vai te dar uma base para que, de acordo com o, o ramo que você seguir, você consiga entender melhor a necessidade desse ramo. Entendeu? Exatamente.
1: É... Isso. Concordo.
0: Por exemplo, na minha área, engenharia civil, eu não vou entender de tudo. Mas eu vou ter uma base para a área que eu for seguir, eu entender melhor qual a necessidade para aquela área.
1: Ex exato, né? Sei lá, de repente você começa a trabalhar exclusivamente com construções de monumentos decorativos. Uhum. A faculdade não te preparou para isso.
0: Isso, com certeza. Ah,
1: você vai precisar entender como funciona, mas... Os fundamentos são os mesmos. Você consegue trazer e se virar dentro daquilo. Né? Eu acho que isso vale não só para o nosso tipo de curso, quanto para qualquer outro curso. Quer, quer me ver puto? Aí esse pessoal? Ah, mas o que, que eu vou usar isso aqui na vida? Querido, você vai usar isso na vida de uma maneira ou de outra. Se você não usar diretamente, isso daí te trouxe algum conhecimento, te trouxe um tipo de visão te fez pensar numa coisa e daqui a algum tempo pode te ajudar a resolver um problema Pode te ajudar um, a ter um olhar crítico Sobre algum outro tipo de situação Então qualquer forma de conhecimento Incluindo até o conhecimento inútil É sempre bem-vindo
0: <risos> É, mesmo que você acha que você não vai usar Uma hora você vai precisar Daquilo ali E se você adquirir esse conhecimento Na faculdade Você vai conseguir assimilar mais facilmente Quando você precisar dele Entendeu?
1: Exatamente. Você, você não tá com a ferramenta na mão. Você sabe aonde tá a ferramenta.
0: Isso, positivo. Entendeu? Você não, não vai ser um bicho de sete cabeças para você. Você vai olhar, vai, não, já vi isso. O que, que eu preciso entender sobre o que eu já vi? Entendeu? É, é bem Sim. diferente de você nunca ter visto aquilo ali e ter que entender de uma hora para outra. Exato.
1: E Rodolfo, isso daí é um ponto interessante que a gente conseguiu trazer. Porque cai naquilo de que o aluno é que também consegue fazer o próprio curso. Porque quanto mais interesse ele tiver, quanto mais ele buscar é, informações, mais ele vai encontrar coisas diferentes do que ele está buscando. Então, quanto mais você estuda uma coisa, de repente você descobre e fala, pô, caramba, né? Nisso daqui, pô, o cara usou esse, essa parte elétrica para resolver um problema de pneumática. E ele acabou entendendo do problema de pneumática para usar a parte elétrica para amortecer isso, para resolver esse uhum. tipo de situação. Então é um conhecimento que a própria faculdade também não trouxe para ele. Mas ele adquiriu enquanto estava na faculdade, desenvolvendo por si só. Oh, isso aí ficou bonito, hein? Isso aí ficou, ficou bonito. É. Olha ficou... só, <risos>
0: Bem interessante, cara, bem interessante Nada que a gente aprende é em vão Tem... Nada Excelente, adorei conversar contigo. Agora, e o pessoal que está ouvindo a gente? Como é que faz para entrar em contato contigo? Quem quiser te mandar um e-mail, falar, pô, não é isso não. Ou então, pô, cara, você me deu uma luz, eu vou escolher engenharia elétrica por sua causa. Como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo?
1: Bom, é o seguinte, para quem quiser reclamar ou discutir sobre alguma coisa, eu desejo que vai se foder. Eu não tenho saco pra isso. <risos> Quem quiser elogiar, tô brincando. Você também se quiser reclamar, talvez não vá te dar atenção, mas se você quiser reclamar. Me segue lá no Twitter, no arroba Bruno eu não tenho Facebook, é, talvez aí vocês me encontrem, me encontrem aí no, no Google Plus aí, que eu uso para comentar vídeo no YouTube aí, como Bruno Tomás vocês podem me procurar lá também, mas uma ferramenta aí que eu estou sempre acompanhando é o Twitter, tá? Então, quiser me seguir lá, quiser trocar uma ideia tiver alguma dúvida, quiser buscar algum tipo de informação aí, tá com uma dúvida no curso, quer conversar um pouco sobre, sobre o caminho aí que você está pensando em escolher, você que também já tem experiência, quiser sentar para bater um papo aí, tomar uma cerveja. Sou um amante do néctar dos deuses de cevada. Então, fiquem à vontade aí para me seguir no @bruno_blues ou me procurar no Google lá no Google Plus lá, tem eu e mais dois caras no Google Plus. Como Bruno Tomás, eu sou eu. Também. Tá é, isso aí. Tá? Se quiser falar com nós dois, entra no Google lá, você vai ver, tá só nós dois lá, não tem como não ver.
0: Eu quase não vou lá, mas estou lá.
1: É, eu, eu também eu não, eu não frequento, mas aquele é aviso, mando no e-mail e hoje em dia no YouTube o YouTube acabou exigindo, né, que você tenha uma, uma conta na Plus lá. E... Mas é isso aí, cara. Eu agradeço bastante aí pelo convite, curti muito o papo. Espero que tenha sido produtivo tanto para você quanto o pessoal que escutou aí, poder levar um pouquinho da experiência e um pouco de esperança no coração dos garotos estudantes e um pouquinho de diversão aí o pessoal que já tá na área vê que não estão sozinhos nesse mundo
0: Bruno, eu agradeço muito sua participação cara espero que o Ingecast consiga dar uma luz aos alunos que estejam indecisos
1: é porque a é engenharia elétrica, né? Sacou a piadinha? sacou a piadinha? Ah, dá uma luz, dá uma luz <risos> não eu,
0: é <risos> sério eu, eu espero que você tenha conseguido dar bastante luz aí pro pessoal entendeu e orientar quem esteja na dúvida do que que vai seguir entendeu e, e o enjeque serve também para isso para orientar quem queira fazer engenharia está em dúvida ouve os programas cada um vai falar Exa sobre sobre uma área específica e entendeu
1: exatamente
0: eu espero ter ter outros engenheiros elétricos aqui falando sobre outras áreas ou até mesmo a área de automação mas às vezes o cara trabalha com Automação não em parte automotiva como você, mas em, em, em outra área. Entendeu? Sim, uma,
1: indú uma indústria química, uma indústria alimentícia, são coisas completamente distintas, né? Isso. E aproveitando então aí, né, já agradecendo pelo convite e também parabenizar você por esse projeto de um podcast de engenharia em que o pessoal vem para trocar uma ideia, trocar experiência, que você está levando um tipo de informação que. Eu não tive na minha época e isso é uma coisa que iria me ajudar. Então fico contente pra caramba por ter um cara como você executando essa função aí e levando isso pra, pra muito mais pessoas, cara. Parabéns mesmo pelo trabalho.
0: Valeu, Bruno. brigadão Pessoal, hoje eu conversei com o Bruno Tomás, engenheiro elétrico, especialista em controle e automação. O papo foi muito legal. Aguardo vocês aqui no próximo mês.